0: Imer Noticias,
1: todas las voces.
0: Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. Mire, está aquí en cabina el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de las Secretarías de Salud. Doctor, bienvenido, qué gusto verle.
1: Muchas gracias, gracias Alberto. Qué gusto saber que ahora es nuestra voz de los medios públicos en radio. Pues aquí sí, ando, doctor,
0: aquí ando. Y, y como antes de entrar al aire saludamos al doctor lópez Gatel y le decía, pues usted y yo nada más nos conocemos por la pantalla. Exacto. Exactamente, y me da, me da muchísimo gusto, y sobre todo por el tema que nos convoca, doctor. Usted ha publicado un ensayo que se llama Pérdida y recuperación de lo público en la salud y el bienestar en la revista Sentido Común. Es un recuento de lo que nos ha pasado, de dónde venimos. Y es importante conversar sobre esto, doctor, porque hemos normalizado... Uh -huh. algunas circunstancias que no deben ser normales. Exacto. Uno de ellos, uno de esos temas que hemos normalizado es, por ejemplo, que los derechos laborales uh -huh. son privilegios, que la organización gremial es un delito uh -huh. y uh -huh. hemos normalizado también que la comida que nos venden, por ejemplo, pues ya es como que lo único que hay es lo que tenemos que alimentarnos Exacto. y no es así. Y en el tema de la salud, uh -huh. el tema de la salud, hemos normalizado, por ejemplo, que el que el servicio público de salud está mal y debe estar mal, mm. y que lo privado está bien y debe estar muy bien. Y no es así, doctor. Pérdida y recuperación de lo público en la salud y el bienestar. Cuéntenos, ¿de qué se trata, doctor?
1: Muchas gracias por la oportunidad de comentar sobre esto. Efectivamente, este ensayo, pérdida y recuperación de lo público en salud y bienestar, eh, lo hice eh, por invitación de la revista Sentido Común. Eh, me basé en una conversación que había en una plática que había expuesto previamente estos conceptos, con la idea de comunicar al público cuál es el origen del Estado que guarda el sistema de salud y la salud en México en general para que no se pierda de vista, con un sentido histórico, cómo desde los años 80 del siglo pasado, desde 1983-84, hubo un proyecto político de los gobiernos de México para desmantelar lo público. Es decir, si tenemos carencias en el sector público, si no tenemos un sistema de distribución de insumos, si tenemos deficiencias de infraestructura, tanto carencia absoluta como eh, incompetencia de las unidades de salud, y sobre todo si tenemos un déficit acumulado de más de 250 mil personas trabajadoras de la salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, psicólogas, psicólogos, etcétera. Más de 250 mil, más de un cuarto de millón de personas faltan como trabajadoras y trabajadores del sistema de salud. Esto no es un accidente. Esto es consecuencia de un proyecto formalmente establecido por el gobierno en los tiempos en que gobernó el presidente Miguel de la Madrid para desmantelar lo público. No es, desde luego, una eh, intención criticar solo por criticar o pensar que no se hizo nada bien en el pasado, Hubo éxitos, hubo inversión pública, hubo desarrollo, pero el proyecto estaba organizado para abrir el campo al sector privado y sustituir con él lo que había del sistema de salud público. Y esto, al cabo de los años, esto el propio presidente lo ha expresado en la conferencia matutina en varias ocasiones, ayer que fue el aniversario número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, él lo volvió a detallar. Esta falta de inversión en el sistema de salud público, en la parte pública del Sistema Nacional de Salud, tenía como intención abrir el campo al mercado, a los negocios privados, porque esa era la visión ideológica de todos los gobiernos de México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso hablamos de pérdida de lo público. Ahora hablamos también con optimismo, con esperanza y con hechos contundentes que ya hemos logrado de recuperación de lo público porque en este momento el proyecto de la cuarta transformación eh, el, el programa de la cuarta transformación en el campo del sector salud implica reconstruir la capacidad del Estado mexicano a partir de las instituciones públicas, a partir del gasto público en salud que ha, se ha mantenido y ha crecido a lo largo de estos cuatro años, contrario a las mentiras que difunden los medios corporativos que hablan de una reducción de la inversión del presupuesto en salud. Ha crecido y además se está administrando eficientemente para lograr restablecer hospitales, consultorios, centros de salud y dotar de personal, de insumos, de equipo, para tener un sistema de salud que pueda atender las necesidades de la población mexicana.
0: Desde 1986, cuando México entró al GATT que luego se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, ya fue como el paso abierto, abiertísimo, le, le llamo yo, doctor, de una transformación del paradigma del gobierno mexicano. El gobierno mexicano hasta, digamos, pongámosle esa fecha, 86, tenía por lo menos la idea de la protección a partir del bien público. Pero una vez que se entró a este sistema del de, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, fue como la justificación de que lo público había fracasado y que era necesario virar a lo privado para poder mantener el bienestar, entre comillas, de los mexicanos. Se aprovechó el mundo uh -huh. el mundo capitalista de una circunstancia difícil, no solamente en México, sino en muchos países de América Latina, de deuda, de corrupción y de fracaso, de crisis económica. La inflación era enorme, brutal en ese entonces. A partir de ese momento empezaron a ocurrir ciertos temas que usted plantea en el ensayo, doctor, que me llaman la atención, porque justo ocurre que ese tipo de circunstancias las asumimos como la salvación. Y no era tal, doctor. Pienso, por ejemplo, en los seguros médicos. Pienso, por ejemplo, en algo que usted llama la desarticulación de la producción intelectual en uh -huh. la formación de, de médicos en la reducción de la matrícula para los estudiantes de medicina. Cuéntenos de, que, de qué se trata. Es importante saber de dónde venimos, doctor.
1: Totalmente de acuerdo. Tal como lo relata, en los años 80 eh, hubo una crisis del capitalismo global porque ya la capacidad de comerciar eh, productos, bienes, servicios, se veía limitada por las enormes desigualdades de distribución de la riqueza entre los países. Y una gran cantidad de países, ciertamente toda la región de América Latina y el Caribe, incluido México, estábamos sumidos en una deuda eh, externa monumental, que tenía que ver con la corrupción, tenía que ver con estas relaciones asimétricas entre las economías poderosas, las economías hegemónicas y los países que estábamos económicamente subordinados. Y... Hubo las, eh, un proceso que es muy conocido, está muy documentado, de lo que le llamaron en su momento el consenso de Washington, uh -huh. que nunca fue un consenso, fue más bien una imposición, donde a partir del gobierno de Estados Unidos, los, eh, las economías capitalistas poderosas condicionaron eh, a los países subordinados a liberarles deuda a través de los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con la condición de que establecieran estas reformas estructurales. Reformas estructurales quería decir cambiar las reglas fundamentales de la relación entre gobierno y sociedad y el modelo económico. Y ese modelo económico estaba encaminado a reducir la presencia de lo gubernamental, de lo público, de lo social, para que hubiera oportunidades de negocio, que era el propósito fundamental, expandir el capital privado. En el campo de la salud, este proceso está bien documentado por sus propios autores. Uh -huh. El entonces secretario de Salud en el gobierno de Miguel de la Madrid fue el doctor Guillermo Soberón Acevedo, ampliamente conocido y respetado por una gran parte de la comunidad médica del país y del mundo. Este doctor Guillermo Soberón tiene múltiples escritos, libros, artículos que detallan cuál era el plan y cómo lo fueron ejecutando en ese sentido. Pongo el caso eh, de la carencia de personal de salud. El propio Guillermo Soberón, el propio doctor Soberón, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su momento instruyó para que las escuelas de medicina, la Facultad de Medicina del campus de CEU y las otras eh, escuelas que había en, en la universidad en ese tiempo, redujeran la oferta educativa. Hay un dato muy palmario eh, las generaciones de la Escuela de Medicina eran de 8 a 10 mil personas que ingresaban, estudiantes que ingresaban a estudiar medicina. Se redujeron prácticamente en dos años a mil personas. Es decir, 10 veces se redujo la posibilidad de formar médicas, médicos. Y eso, posteriormente, si lo vamos acumulando año tras año, tomando en cuenta que solo una cuarta parte de los que se inscriben terminan la educación, nos va reduciendo la cantidad de personas que pueden estar al servicio público del de cuidado de la salud. Entonces, esto ilustra cómo esa acumulación hacia lo privado y reducción hacia lo público fue dando lugar a un sistema de salud verdaderamente incompetente para resolver las necesidades de la población mexicana. Pero un eh, elemento último que quiero comentar ahora es, eso se fue justificando, como usted bien señala, con una lógica ideológica uh -huh. que fue sembrada en generaciones y generaciones. Hoy más de la mitad de la población mexicana nació en el tiempo del neoliberalismo y tiene sembrada la idea de que lo privado es mejor que lo público, de que hay que preferir... Eh, mecanismos de comercialización en lo privado en vez de inversión social desde el gobierno, desde lo público y hay un desprestigio sistemático de las instituciones como si necesariamente lo privado fuera mejor que lo público y hay evidencia sólida de que no lo es necesariamente.
0: Y es importante hacer esta puntualización. Se tradujo no necesariamente en temas... Eh, de discusión pública, de discusión política sino en asuntos tan cotidianos tan cotidianos como recuerda doctor y si quiere porque tenemos que hacer una pausa Correcto. ahorita regresamos para tocar este, este punto eh, recuerda usted las ofertas de empleo que decía Exacto. se solicita ingenieros, solicita médicos y la frase que no vengan de la UNAM, del poli de la UNAM de absténganse, así era es sí. importante tomar, tocar este punto y otros pero vamos a hacer una pausa y regresamos, son tres minutos, no se vayan
1: INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.
0: Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. Platicamos con el doctor Hugo López Gatel, quien es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Si usted tiene preguntas, ya sabe, en nuestras redes sociodigitales, Imer Noticias, en Facebook e Instagram, arroba Imer-Noticias. Aquí son muy bienvenidas. Nos fuimos a la pausa, doctor con un tema que me parece a mí importante y que usted plantea allí en su ensayo, eh, que se llama Pérdida y Recuperación de lo Público en la Salud y el Bienestar. Hablábamos de la pérdida de la, en la formación de doctores, de especialistas. Usted señala algo que me parece importante, que abunde usted, si, no, si lo que, que cree usted conveniente, doctor. Una frase, la contradicción, los especialistas formados en el sector público Empezaron a trabajar en hospitales privados. No es solamente un tema de que les pagaban mejor. No, sí tiene consecuencias porque hablamos de un modelo, de nuevo, uh -huh. de creer que lo privado es mejor. Exacto. Pero al mismo tiempo crear una tormenta perfecta en el sector público. Le quitas especialistas, sí. criticas al sector público en el sector sí. salud porque no tiene atención médica y al mismo tiempo tú te beneficias de ellos. Cuéntenos de esta contradicción, doctor. Con mucho gusto.
1: Efectivamente, este es uno de los elementos centrales del desmantelamiento de la capacidad del sector público en salud y del estímulo a lo privado en salud. Esto ocurrió durante los años 80 del siglo pasado, en 1983, prácticamente los años 90, y la característica es esta para que el auditorio lo pueda visualizar. Las grandes personas eh, profesoras, digamos, las personas emblemáticas que tenían eh, la capacidad de instruir a los que se formaban en medicina o se formaban como especialistas, las residencias médicas, en los hospitales públicos, estos profesores y profesoras eh, de gran prestigio, de gran capacidad, de gran talento, de gran eh, simbolismo incluso ético y moral, en los años 80 empezaron a migrar, no todas, por supuesto, y tenemos eh, eh, un gran reconocimiento por quienes permanecieron en lo público, pero una parte sustancial, se fueron a ser los nuevos jefes y jefas de los servicios clínicos de los hospitales privados. Ese fue el tiempo, recordarán quienes tengan más de 40, 50 años, que se estableció el primer hospital privado corporativo en México, hoy se llama Hospital Ángeles en el Pedregal, en su momento se llamaba Humana y es una corporación de Estados Unidos que entró a México con un plan de negocios clarísimo y empezó este modelo de hospitales corporativos, no es un hospital sino son varias decenas de hospitales que empezaron a absorber pequeños sanatorios que eran eh, familiares o, o de pequeños eh, grupos gremiales y para dotarlos de capacidad, empezaron a incorporar eh, en sus contratos a estas personas que eran los grandes y las grandes maestras del sector público. Como consecuencia, tuvimos un reforzamiento de la capacidad en lo privado, el prestigio profesional se trasladó hacia lo privado, al tiempo que se perdía en lo público porque nos quedamos sin los cuadros profesionales que guiaban la práctica de la medicina académica de alta calidad en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital 20 de Noviembre, en los distintos institutos nacionales de salud. Y este personal ahora estaba en el sector privado. Esto fue junto con un proceso de propaganda nuevamente por parte del, del sector privado de menospreciar la capacidad de los hospitales públicos. No perder de vista que además en esa época se redujo por decisión del gobierno, los presupuestos. Hay datos impresionantes. El Seguro Social perdió más de 40% de su presupuesto durante ese periodo. El Iste perdió 60% de su presupuesto en ese periodo. Eso está perfectamente documentado. Y una eh, representación que es cotidiana es el personal de salud, los profesores, las profesoras, empezaron a tener una reducción neta de su salario, uh -huh. porque con la inflación, que además fue eh, un problema económico muy importante en esa época, obviamente la capacidad eh, adquisitiva de su salario se fue reduciendo. Y ellos empezaron a tener el estímulo de desviarse a una orientación comercial de sus servicios profesionales, en este tipo de hospitales corporativos. Una cosa que además menciono ahí en el estudio, en el eh, ensayo, es cómo en estos hospitales corporativos hay un modelo de comercialización de los servicios donde se presiona al, a los médicos, a las médicas que trabajan de manera relativamente independiente en sus consultorios para que además contraten los servicios de radiología, de eh, los distintos estudios y procedimientos diagnósticos que se hacen por parte de la corporación. Es decir, se convirtió una medicina académica de alto prestigio y alta calidad que México tuvo y desarrolló en los años 50, 60, 70, ahora a un modelo de comercialización de productos al servicio de corporaciones y ya habiendo perdido su sentido social.
0: Y además hay un dato importante que usted plantea en este ensayo, doctor. Empezó a primero de una forma, digamos, en, en, en corto, a negociarse la contratación de seguros médicos. Ah,
1: esto es impresionante también. Sí,
0: es, es, que, es, es que es importante este punto porque, insisto, no podemos normalizar lo que nos sucedió. Cuéntenos un poco, se contratan seguros médicos como una forma de, de tener mejor atención de salud Exacto. mientras se desmantelaba el sector público de Es salud?
1: correcto. No perder de vista que el conjunto del proyecto neoliberal como proyecto doctrinal, político, económico, ideológico, tiene como centro el impulso del capital financiero. El capital financiero es el que mejor se posiciona en el neoliberalismo eh, respecto al industrial o al de otros eh, elementos. Y ese capital financiero en el campo de la salud encuentra un nicho enorme de oportunidad en el estímulo de los seguros de salud privados. Empiezan a entrar corporaciones de, de servicios eh, de aseguramiento eh, internacionales, algunas pocas que existían nacionales, empiezan también a crecer y se busca que el aseguramiento de salud, las cuotas que pagaban las, eh, los trabajadores al Seguro Social o los trabajadores al Servicio del Estado al ISTE, empiecen a ser desplazadas a la contratación de seguros privados. A través de eh, la complicidad de las cúpulas sindicales eh, partícipes o cómplices de este nuevo modelo político se empiezan a forzar a una especie de falsa demanda por parte de los trabajadores de que se haga un fenómeno que se llama reversión de cuotas, es decir, que se logre acordar en los contratos colectivos la idea de que ya no le van a pagar cuotas al IMSS, sino que esas las van a retener para que se contrate un servicio privado de aseguramiento con una empresa de seguros que a su vez ofrezca un portafolio de servicios con médicas, médicos, consultorios, hospitales que son privados. El resultado es obvio, esto lleva a que se desmantele la capacidad financiera de las instituciones públicas y se traslade ese dinero hacia el sector privado.
0: Hay otro tema importantísimo que usted toca y que tiene que ver con la vida misma de los mexicanos, que tiene que ver lo que comemos, doctor. Y me parece importante porque usted lo, lo plantea aquí en este ensayo. Y si me lo permite, yo lo quiero plantear a partir de una, una anécdota personal que uh -huh. platicábamos fuera del aire. En los años 90, muy al, a principios de los 90, eh, yo me enojé mucho, doctor, porque se tomó una determinación que me pareció en su momento, me llamó la atención, pero que luego tuvo consecuencias. Las tortillas. Uh -huh. En ese entonces las tortillas se, se elaboraban con maíz nixtamalizado. Uh -huh. y era la, lo, usted iba a cualquier lugar y la tortilla estaba ahí, la, la molienda, la llegaba buena. el grano de maíz y, y molía su grano, usted lo podía llevar y, es, y, y, y dale, pues comía sus tortillas el presidente entonces Carlos Salinas de Gortari uh -huh. publicó un decreto para prohibir o para restringir muchísimo la producción tor de tortillas de maíz nextamalizado y las transformó, las obligó a que fueran hechas con harinas de maíz. Esta determinación tuvo sus consecuencias en primer lugar en términos muy extraños porque el único productor de harinas de maíz uh -huh. privado, porque uh -huh. había de, de, de parte del gobierno, creo que esa era Minsa, no, no recuerdo la era empresa, Minza, exactamente. Y el único productor privado de harinas de maíz era, curiosamente, una empresa propiedad del consuegro, ah. del papá de Carlos Salinas de Gortari y de don Raúl Salinas Lozano, uh -huh. el dueño de ahora, dueño de Manorte de, de, de por ejemplo. Uh -huh. Era el único que producía tortillas, harinas de maíz, en, ...en México, y bueno, por supuesto que tuvo un beneficio importantísimo allí. Pero salgámonos de esta parte de la, del negocio, doctor. Mm. Las harinas de maíz no tienen las mismas propiedades del maíz ni ...y además, ojos se pueden manipular, doctor. Así es. Esto es un problema también muy importante que eh, lo
1: mencionamos en el artículo. El neoliberalismo, el proceso de conversión de la economía y del pensamiento político del país que está encaminado a favorecer lo privado sobre lo público y a restringir las capacidades públicas del Estado mexicano, y que ocurrió, fenómeno que ocurrió en muchas partes del mundo, justamente tiene como características que se desarrolló además sumado a la corrupción. Este caso que es emblemático, como un presidente le dedica prácticamente el espacio comercial a su familiar más cercano, revela cómo la corrupción a lo largo de todos estos 40 años de progresión del neoliberalismo, fue la punta de lanza en la que el sector privado fue apropiándose del sector público. Por eso hemos señalado muchas veces que, a diferencia de lo que se ha querido hacer ver, como si la corrupción se originara en el gobierno, en realidad la corrupción se origina de intereses privados, que buscan expoliar al gobierno. Ciertamente los presidentes antecesores durante estos eh, 40 años que estamos hablando, desde los años 80, fueron precisamente los eh, guiadores de la corrupción para abrir a la privatización de lo público y además favorecer a sus amigos, a sus familiares. Ahora, lo que usted dice en términos de salud es crucial. La alimentación de las personas mexicanas se basa mucho en el maíz. El maíz, por eso está el movimiento sin maíz, no hay país. Lo que ha impulsado es una alimentación saludable. Pero si tenemos una conversión de una alimentación saludable a partir de un maíz en el que México es un productor eh, autosuficiente y además de maíz de alta calidad con una gran diversidad biológica, ecológica, nutricional y lo reemplazamos por harinas, que no tienen la misma capacidad eh, de eh, enriquecimiento nutricional, estamos precarizando la dieta de las personas mexicanas. La epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y múltiples cánceres, la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, tiene que ver precisamente con esa conversión de los patrones de alimentación, que no es consecuencia de decisiones individuales. Esa conversión tiene que ver con cambios económicos, cómo se produce, cómo se comercializa y qué está disponible para el consumo. El ejemplo de esta atrocidad de obligar desde el gobierno, desde la presidencia, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, a despreciar la riqueza eh, alimentaria del maíz nativo mexicano y sustituirlo por un maíz de menor calidad en forma de harina, es la punta de un largo proceso de destrucción de la soberanía alimentaria, que a su vez llevó a una destrucción de las condiciones de salud del pueblo mexicano.
0: Y no es nada más un tema político, doctor, porque a partir de decisiones como esta, de obligar a que las tortillas se elaboren de un producto que, le puede, que, que inclusive en el gobierno de Fox se llegó al extremo de decir vamos a adicionar con no sé qué cosas las harinas, eh, nos cambió la dieta. Sí. A partir de ahí empezó una epidemia de obesidad que tiene consecuencias: diabetes. Es correcto. Y la pandemia de la COVID-19, doctor. Es correcto,
1: es correcto. El perfil de salud de las personas mexicanas es muy eh, desfavorable. Hemos sido el primer lugar mundial en obesidad, el primer lugar en diabetes, en hipertensión. Y esto es consecuencia del de sistema alimentario mexicano, cómo se fue transformando y abandonando sus capacidades. Eh, a partir del de modelo neoliberal, de la corrupción, de la concentración de la riqueza y de la imposición de un modelo de alimentación en el que predominan los alimentos chatarra, los refrescos. No olvidar que Vicente Fox era gerente de la Coca-Cola eh, regional y que además, entre otras cosas, estimuló la entrada del maíz, el, del jarabe de maíz de alta fructosa y... Eh, un desplazamiento de la capacidad productiva de azúcar de caña en México para favorecer precisamente los negocios de la Coca-Cola.
0: Hay un montonal de historias ahí particulares que podemos ir documentando pero antes de seguir con esta interesantísima plática, hacemos un corte, no se vaya, es muy breve. <música> Regresamos a la primera emisión de Imer Noticias. Conversamos con el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Fuera del aire empezamos a compartir anécdotas, historias sobre cómo hubo pequeñas circunstancias que en su momento eran como anecdóticas, sí, pero que cambiaron el rumbo de la historia. No tenemos tiempo. En estos minutos que nos quedan, doctor, lamentablemente, ¿qué hacer? Ya tenemos aquí un panorama, como lo hemos escrito tenemos aquí ya una eh, consecuencia de decisiones que se tomaron en mucho tiempo en el pasado y que las tenemos en temas tan graves como la obesidad, como las eh, enfermedades que son derivadas de la mala alimentación. ¿Qué hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cambiar el paradigma? Sí. ¿Pero? ¿Y además? Exactamente. Eh, en
1: lo que hemos estado trabajando en, en el gobierno de México con la guía del presidente López Obrador y en el caso del sector salud, del doctor Alcocer, mi secretario de Salud, es en dos o tres cosas que me gustaría destacar. Sí. Lo primero es, tenemos que avanzar la capacidad de proveer servicios de salud en el país. Y esto, ¿cómo lo hemos logrado? Porque ahorita ya podemos hablar en un pasado... Eh, continuo, porque ya tenemos progresos muy importantes. El presidente tomó la decisión de instruir al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ayer cumplió 80 años y aprovecho para eh, celebrar y, y felicitar a todas las trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, y a su director general, el maestro Soe Robledo, para que impulsaran un proceso de federalización de los servicios de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que por acuerdo eh, se convenza a los gobernadores y gobernadoras de que transfieran sus servicios de salud estatales a propiedad del Instituto Mexicano de Seguro Social, específicamente de lo que en su momento era el programa INS bienestar que hoy es un organismo público descentralizado. Eso nos ha dado resultados espectaculares que se presentan cotidianamente o cada semana en la conferencia matutina, en los, los martes, Hemos recuperado la capacidad de hacer cirugías, de hacer estudios diagnósticos, de hospitalización, de tener eh, surtimiento de recetas eh, ya en un alto porcentaje, prácticamente del 100% en algunos casos, de tener un modelo de organización de los servicios que sea efectivo, que no sea disperso, que no se eh, pierda la noción de a quién sirve, que es el pueblo de México. Y esa es la capacidad de proveer servicios de salud y medicamentos gratuitos que el presidente prometió durante la campaña. Por el otro lado está la capacidad de atender a las colectividades, lo que tradicionalmente se llama la salud pública, los programas de prevención, la vacunación, los programas de salud reproductiva, la, el control del dengue eh, y de otras enfermedades epidémicas, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud. Eso lo estamos articulando a partir de un proyecto de crear el Servicio Nacional de Salud Pública. Este Servicio Nacional de Salud Pública va a tener a un grupo humano, estamos pensando en cerca de 8 mil, 10 ,000 trabajadoras y trabajadores que ya trabajan en los servicios de salud estatales, pero de una manera muy precaria. Su contratación laboral es muy precaria, obviamente sus salarios son precarios y esto no ha permitido que florezca las capacidades de salud pública, de salud colectiva. Además, estamos instaurando, esto va a ser materia de este año, un mecanismo de coordinación de la atención. Los centros de coordinación de la salud son eh, un mecanismo para tener, cuando una persona necesita un servicio, una cirugía, la atención de una emergencia o un eh, estudio o un servicio programado, en cualquier circunstancia urgente o programada, puede acudir. Eh, por los enlaces que en su momento se establecerán a estos centros coordinadores, una atención telefónica, una página de internet, nos estamos refiriendo. Y entonces, lo que puede ser es que no tenga que estar buscando dónde le van a atender, sino que los centros coordinadores articulan la capacidad de las instituciones públicas de salud para decir, usted va a tener una cita en este lugar, una cama en este otro lugar, eh, le están esperando en el servicio de emergencias de este otro lugar, según la necesidad y según los servicios que estén más próximos a la ciudadanía. Es una visión de organizar los servicios en torno a las personas, en torno a las comunidades y no en torno a burocracias o a la ineficiencia que en su momento pudieron haber tenido los servicios. En suma, estos dos elementos nos van a dar capacidad de dar servicios de salud y capacidad de atender las necesidades colectivas de la población. Y una última que quiero mencionar son las políticas públicas de salud que hemos venido instrumentando desde que inició el sexenio y que seguiremos con ellas. Los etiquetados de advertencia en los alimentos, el control del tabaco, estamos celebrando que logramos ya tener un nuevo reglamento para el control de tabaco que nos pone a la vanguardia en toda la región de América Latina y el Caribe como el país con las eh, políticas públicas de control de tabaco más avanzadas. Tenemos la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, tenemos la Estrategia de Prevención del Suicidio, tenemos una reconfiguración del de modelo de atención de salud, tenemos una eh, eficiencia mucho mayor en la provisión de servicios de tratamiento y prevención del VIH-SIDA, tenemos una Estrategia Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, tenemos protocolos de código infarto, código eh, cerebro, que nos permiten tener una respuesta más eficiente y más efectiva en el campo de la atención de infartos cerebrales y cardíacos, que son la primera causa absoluta de muerte, etcétera. Entonces, todas estas políticas generales están en el telón de fondo, pero van guiando la operación y la procuración de servicios de salud, tanto preventivos como curativos y rehabilitatorios para las
0: personas. Me parece muy importante esto que, no, que menciona el doctor Hugo lópez Gatel y quiero agradecer la conversación porque partimos de una tesis que me parece fundamental, ver a las mexicanas y los mexicanos como personas y no como una cuenta de banco. Exacto,
1: exactamente. Parece? Ese es el, el enfoque que tiene la Cuarta Transformación, la protección de la salud es un derecho humano fundamental. Interesantemente, ese derecho se estableció en rango constitucional precisamente al inicio del neoliberalismo y el propio doctor Guillermo Soberón, que en su momento impulsó la deformación neoliberal y la reducción del sector público en salud, es quien consagró ese derecho. Pero hay dos maneras de lograrlo y nosotros pensamos que es a partir de lo público y a partir de reconocerlo como derecho, no como mercancía, que es como se conceptualizó la protección de la salud durante el neoliberalismo.
0: Pues muchas gracias por, por recordarlo, doctor, y sobre todo le quiero agradecer. Se nos acaba el tiempo, qué lástima, porque hay un montón de temas ahí que quisiéramos conversar. ¿Qué le parece si empezamos a, nos convocamos para una próxima conversación? A la orden, Perfecto. con mucho gusto. Ya quedamos. Doctor Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de la Salud. Gracias por eh, acompañarnos en la primera emisión de Invernotes. Muchas
1: gracias. Es un placer estar con ustedes en la radio pública. En Bien. la radio,
0: radio pública. Gracias, doctor. Gracias. INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.